0: el Mesías murió por nuestros pecados, exactamente como las escrituras dicen. Fue sepultado y resucitó de los muertos el tercer día, de nuevo exactamente como las escrituras dicen. Pueden sentarse. acompañarme a 1 Corintios 15, 3 y 4 porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. El 22 de septiembre de 1560, las autoridades españolas estaban quemando en la hoguera a Julián Hernández, una persona con la que todos aquí estamos muy agradecidos por haber sido un instrumento de Dios. y Julián Hernández era un hombre joven, muy joven y era de baja estatura y por eso le decían Juliancillo o Julián el, el pequeño y ¿cuál era su delito? ¿por qué lo estaban quemando las autoridades en esa hoguera? por haber distribuido la biblia en español en, en España, en ese tiempo las autoridades no permitían que se tuviera la la Biblia en español en, en las casas, él de muy pequeño salió fuera de, del país de España, estuvo por varios lugares de Europa y él le gustaba lo que tenía que ver con los escritos, con la imprenta, eh, aprendió a manejar la imprenta y en uno de esos países el señor lo visitó, fue salvo a escuchar el mensaje de que uno es salvo por fe, entonces él tuvo la carga en su corazón de ir a su país, regresar y predicar las buenas nuevas y llevar la Biblia en el idioma que todos pudieran leer, pero las autoridades de España tenían bloqueado el país totalmente, nadie podía entrar con literatura que no fuera la, la ortodoxa. Entonces, eh, Julián se le ocurrió disfrazarse de un mercader que llevaba sus mulas y entre la mercancía que llevaba, la traía con doble fondo y lo traía repleto de Nuevos Testamentos en español. Llegó a la ciudad de Sevilla y afuera de la ciudad de Sevilla había un convento llamado, eh, perdón, un monasterio llamado ildefonso del Campo, ahí los monjes dedicaban más tiempo a leer las escrituras, la Biblia que a sus labores eh, eh, de monjes por lo que estaban bien versados en lo que decía la Biblia y veían discrepancias entre la tradición y la Biblia. Ahí llegó Julián y con esos monjes les compartió el mensaje de salvación, su fe y les dio Biblias en español. Se cree que ahí era donde él las guardaba porque de repente empezó a aparecer por Sevilla y por toda España Biblias en español, siendo que la única Biblia que si alguien pudiera tener, tenía que estar en latín o en griego, o en hebreo. Estos eh, monjes empezaron a, a, a enseñar a la gente que quería llegar ahí y resulta que una persona los delató, llegaron las autoridades y lograron apresar a Julián y como 12 monjes lograron huir. Julián tuvo un juicio de tres años en el cual lo torturaron y al final lo declararon culpable y lo quemaron y a los otros monjes que escaparon le pusieron a su cabeza, después de algunos dos o tres años de buscar a los monjes y de no encontrarlos, hicieron unas piñatas de ellos y las pusieron en una guerra en la plaza y también las quemaron, por lo que esos monjes que jamás podían regresar a España, iban a vivir en el exilio, huyendo continuamente. Uno de estos monjes, Casiodoro, después de vivió una vida muy difícil después de haber ido de su país, teniendo que defenderse de acusaciones injustas y de estar huyendo, trabajó diez largos años en traducir la Biblia. El Nuevo Testamento que había llevado Julián, que les entregó, había sido traducido de latín, pero Casiodoro, con los textos que encontró en esa época, que estaban en hebreo, arameo y griego, la tradujo directamente desde allí y tuvo que publicar la Biblia, anónimamente, sin decir quién fue, ni dónde la publicó y en la portada tenía un, un oso, le dijeron, ah es el libro del oso, para que no llamara la atención y después se le conoció como la Biblia del Oso. Uno de esos otros monjes que era más joven que él, llamado Casiodoro, con otra vida igual, de sufrimiento, perdón, Cipriano, muchas gracias, Cipriano era el segundo, era más joven que Casiodoro, Cipriano revisó la misma Biblia que había traducido Casiodoro, y en 1602 la publicó, eh, volvió a revisar palabra por palabra, comparándola con otros manuscritos que él encontró en griego y en hebreo y le, a esa Biblia le pusieron la Biblia del cántaro, porque en la portada traía unos hombres sembrando una semilla y un hombre con un cántaro regándola. Bueno, y porque eso, estamos en deuda, o porque, perdón, estamos agradecidos con Julianillo, pues en sus Biblias los que traigan, quizá les pueda dar una idea. Recuerdan, Casiodoro publicó en 1569 y Cipriano en 1602. Aquí en esta Biblia, en la primera hoja dice: La Santa Biblia, Antiguo y Nuevo Testamentos, antigua versión de Casiodoro de Reina, 1569 revisada por Cipriano de Valera 1602. Otras revisiones 1862, 1909, 1960 y cotejada posteriormente con diversas traducciones con los textos hebreo y griego. Esos monjes que huyeron se apellidaban de Valera y de Reina, y por eso nosotros utilizamos la Biblia Reina Valera. Incluso eh, los hermanos que están participando en la memorización están memorizando esta versión de las... De las Escrituras. Ahora, Casiodoro y Cipriano tradujeron la Biblia utilizando algo que se llama texto masorético y textus receptus, ellos la tradujeron. Sería muy fácil pensar que ellos tradujeron la Biblia basándose en un solo compendio de, de la Biblia que ya estaba escrito en, en hebreo, arameo y griego y de ahí la tradujeron, pues era una tarea más difícil ya que resulta que del Antiguo Testamento, hay, hay lo que le llaman los textos masoreticos, que lo, lo escribían algunas personas llamadas masoretas, que con mucho cuidado copiaban, no había imprentas en, desde que fue escrita la Biblia hasta, hasta esa época, entonces a mano copiaban con mucho cuidado palabra por palabra y hacían muchas verificaciones, entonces se tienen o en la época de, de ellos había unos manuscritos eh, que estaban disponibles para ellos y de ahí lo tradujeron. Bueno, y um, para ver el milagro de la traducción, eso fue en el Antiguo Testamento, allá por los años 1600, 1500 y resulta que en los años 50, de 1950, poquito antes, encontraron en unas cuevas en Oriente Medio, unos pergaminos que dicen que son mil años más viejos que eso. Entonces, ¿qué dijo la gente? Bueno, vamos a ver cómo tradujeron ellos, ellos tradujeron de un de unos manuscritos mil años más nuevos, pues seguro va a haber muchas discrepancias entre ellos y vieron esos rollos y se dieron cuenta que milagrosamente eran prácticamente iguales, muy similares, encontraron entre 9 y 15 posibles discrepancias y poniéndome a investigar, de, pues a ver qué tanto diferencia había, encontraron por ejemplo que los manuscritos que se utilizaron para traducir la mayoría de las Biblias, en Isaías 15.9 dice que una ciudad se llama Dimón y en los manuscritos que encontraron en el Mar Muerto, dice que la ciudad se llamaba Dimón, fíjense qué gran discrepancia había, fue un milagro que eran muy, muy semejantes. Ahora para el Nuevo Testamento es diferente, sabemos que original, originalmente fue escrito en griego, eran las iglesias querían tener copias de las epístolas de los apóstoles, eh, un maestro comentaba que, que en, una, en una clase les dijo, hermanos las epístolas contrario a los que algunos creen, no son, las epístolas no son las esposas de los apóstoles y pues se rieron y al final de, el, de la clase llegó una persona y le dice, maestro eh, no le entendí si las epístolas no son las esposas de los apóstoles, de que son esposas entonces, una epístola es una carta escrita a la iglesia por un apóstol, entonces los apóstoles enviaban cartas a varias iglesias y como todos querían tener una copia, la Biblia misma dice que se pasaran las cartas que se escribían de iglesia en iglesia, todos empezaron a hacer copias, hay miles de fragmentos o de copias o de pergaminos con cada una de esas copias, algunos hablan de 10.000 o más y qué pasa ahí, pues obviamente al hacerlo una persona normal y a la prisa y haciendo copia, pues hay un poco de más de, de diferencia, entonces ahí entra, entran unas personas que se pusieron a cotejar todos los miles y miles de fragmentos que tenían para ver, para ver, acomodar lo que tenían que escribir en la traducción y también milagrosamente eran muy, son muy similares a pesar de ser muchas fuentes. Eh, estaba viendo que la los manuscritos que utilizaron Casiodoro y Cipriano, dicen en 1 de Juan 1.4 estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Recientemente o con el pasar de los años encontraron manuscritos aparentemente más antiguos que los que tenían ellos y al compararlo, vieron que en vez de decir vuestro gozo, algunos pocos decían nuestro gozo. Se imaginan qué, qué gran discrepancia. En resumen, en el Antiguo Testamento hay pocos escritos con copias muy cuidadosas y en el Nuevo Testamento hay miles de fragmentos de los cuales, la, con la erudición textual, se estudia para ver cuál es lo que se va a poner en la traducción. Bueno, entonces alguien puede acusar, la Biblia está mal traducida o es muy diferente a la, al idioma que originalmente se escribió. En nuestra época, podemos comparar varias muy buenas versiones que tenemos en inglés y en español y otros idiomas, por ejemplo en nuestra lectura podemos comparar la Reina Valera con la Biblia de las Américas, con la versión King James en inglés, la nueva King James, la ESV, las cuales podrían expandir el significado de los pasajes, incluso aquí en la iglesia para poder ayudarnos al estudio están a su disposición unos cuadernillos de apoyo para la lectura bíblica están disponibles, para si quieren obtener el suyo. Entonces la Biblia sustancialmente es la misma que cuando fue escrita, las discrepancias que quedan probablemente son por errores de interpretación o de traducción y esas posibles discrepancias están documentadas en libros que ustedes pueden eh, investigar o consultar si tuvieran alguna curiosidad. Eh, ahora, la Reina Valera, que es la Biblia que utilizamos más comúnmente, ha tenido actualizaciones y no porque la Biblia haya cambiado, sino porque el español haya cambiado. La Biblia que utilizaban nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, a pesar de que era Reina Valera, tenía un español diferente, por ejemplo dice mancebo y nuestra Biblia dice eh, joven. La Biblia anterior decía eh, parió, la Virgen parió y ahora dice dio a luz, la Virgen dio a luz. Entonces, por eso ha habido revisiones en la Biblia. Sabemos que el diablo, el enemigo, siempre trata de infundir dudas, de infundir dudas en la palabra de Dios. Desde el principio, la serpiente llegó con Eva y le dijo, con que Dios te dijo esto, y como no estaba segura o Eva no vio lo que le dijo, pues cayó en la tentación y en el pecado incluso el diablo intentó hacer lo mismo después con el Señor Jesús y llegó citando de manera errónea las escrituras y Jesucristo le contestó, escrito está, utilizando las escrituras. Una, una ancianita, piadosa, estaba en un lugar público y empezó a decir que ella le daba gracias a Dios, porque a pesar de que ella no tenía muchos recursos, Dios siempre la sostenía y le daba provisión resulta que había una persona ahí perversa, una persona impía, un hombre necio que él se consideraba a sí mismo un enemigo de Dios y dijo, le voy a enseñar una lección a esa ancianita y fue con uno de sus amigos y les dijo, sacó su cartera les dio, tengan todo este dinero, vayan y cómprense una despensa bien grande y de productos bien buenos y van y se lo llevan a la ancianita y cuando les pregunte quién se lo envía, le dicen, te la envía un enemigo de Dios para que vea que Dios no existe, tal era la necesidad de, esa, de ese hombre. Entonces fueron los muchachos, llevaron la, la, la despensa, tocan la puerta de la ancianita, abre la ancianita y señora aquí le traemos esta despensa, ah, se puso muy contenta la ancianita, agarró la despensa, la metió a su casa y cerró la puerta y los otros se quedaron así, hoy que, qué pasó, lo señora, señora, ábranos y luego sí, qué, qué pasa, le dice, no quiere saber quién le envió la despensa, ay mi hijo, no te preocupes, cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Ahora, la Biblia, toda la Biblia es inspirada por Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablando, hablaron siendo inspirados por el Espíritu. El Espíritu Santo motivó a los hombres santos a escribir, se las dictó, eh, no, les permitió usar sus propios pensamientos, les permitió usar sus propias ideas, sus propias experiencias, sus propios dones, su propia forma de ser para escribir lo que Dios estaba inspirando pero el Espíritu de Dios siempre prevaleció para que no hubiera error en las Escrituras. Por lo tanto, a la hora de que registraron con exactitud lo que Dios quería que dijeran y exactamente como quería que lo dijeran en su propio eh, estilo idioma, podemos estar seguros que Dios era el que nos estaba inspirando. En pocas palabras, la Biblia tiene un solo autor y tiene varios, como 40 escritores, pero un solo autor. El Espíritu de Dios es el que vivifica la escritura, lo que es la letra, debemos pedirle al Espíritu que nos mande de su vida, que vivifique y nos dirija al estar leyendo las escrituras, es un milagro, pero sabemos que Jesús pudo convertir agua en vino, el Espíritu Santo puede convertir la letra escrita en, en vida. Ahora, ¿tiene discrepancia la Biblia? Aunque son 66 libros de la Biblia y que lo escribían varios autores en un periodo muy largo, en más de mil años, la Biblia tiene un solo autor, si la Biblia viene de Dios y Dios es verdad, Dios no miente, por lo tanto, entonces la Biblia es verdad, Dios no se puede contradecir a sí mismo, entonces la Biblia no tiene discrepancias. Cuando a nosotros nos parece que una interpretación nuestra contradice otra interpretación nuestra de una parte de la Biblia, podemos estar seguros que una o las dos de nuestras interpretaciones son las que están mal, la Biblia viene de Dios por lo tanto es verdad. En Salmo 119, 60, dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de justicia. Nos dice que cada palabra de la Biblia, de la palabra de Dios, es verdad, pero en su suma, en su totalidad, también es verdad. Podemos estar seguros, Dios habló y sucederá. Ahora, la Biblia se puede dividir en cinco partes, eh, se pueden llamar diferentes, ahora nomás, por ejemplo les digo que es la ley, la libra, los libros de la ley, los libros poéticos, los libros de los profetas, los evangelios y las epístolas de los apóstoles o apostólicas. Jesús es la palabra, el tema de las escrituras es Jesús. Jesús dijo que Él es la verdad, que Él es la palabra de Dios, la palabra de Jesús es verdad y esa palabra que habló Jesús es la que nos juzgará en el día postrero. La Biblia dice que cuando Adán pecó, entró el pecado y sufrimiento a todos los descendientes de Adán, la Biblia dice que todos somos descendientes de Adán, por eso todos los humanos somos pecadores y tenemos sufrimiento, pecado y estamos condenados al juicio de Dios pero Dios envió a su palabra, a Jesucristo mismo, que se hizo hombre y murió por nosotros para darnos vida, para reconciliarnos con Dios, así que si tú quieres reconciliarte con Dios, puedes creer en la salvación del Señor Jesucristo, si lo crees y te bautizas serás salvo. Bueno, y si ya eres cristiano… Si Puedes caer en la tentación del diablo que llega a atacarte y te mete dudas de la palabra de Dios, puedes caer en especulaciones o en opiniones humanas, digamos que te dicen, oiga hermano pero usted, eh, ¿por qué cree en la Biblia si la ciencia ha comprobado que no es verdad? ¿A poco usted cree o por qué cree que, que Dios creó las cosas en seis días? puedes decir, Dios habrá creado las cosas en seis días, pues no, no creo. Ah, muy bien, si no crees que Dios creó las cosas en seis días, muy, muy fácil. Puedes arrancar esa parte de la Biblia, que no crees y ya. El problema es que también arrancaste las partes de Génesis que dice que Dios la creó, muy bien, ahora te vas a los Salmos, arrancas las parte que dice que Dios creó la tierra, o sea por lo tanto en seis días y la arrancas, te vas a los profetas, arrancas el mismo mensaje que está ahí y lo desechas, te vas a las palabras de Jesucristo, donde menciona lo mismo, arrancas de la Biblia y muy fácil, y te vas a los epístolas apostólicas, arrancas donde menciona que Dios creó, te libras del problema. Ay, ¿A poco ustedes creen en la Biblia las historias que les enseñan que, que Jonás se lo tragó un gran pez? Ah no, no te preocupes, agarro la Biblia, le arranco a Jonás y de pasada te vas a donde Jesús dijo que Jonás estuvo en el vientre de un gran pez, lo arrancas, bueno, ¿qué te queda?, los, los humanistas dicen, Jesús no era Dios, era una persona muy, muy, muy sabia, y dio un sermón muy bonito y que deberíamos practicar, el sermón del monte te quedas con tu biblita del sermón del monte el problema es que para creer el sermón del monte necesitas creer que Jesús es Dios y recuerda la única persona que ha vivido el sermón del monte en su totalidad fue crucificado y Jesús te dice, si quieres venir en pos de mí, toma tu cruz cada día y sígueme Ay, ese mensaje de ustedes, de la cruz, del sufrimiento. No, 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 eso, eso no, no, es, no lo no creo. Muy bien, arráncalo de la vida. Arrancaste lo único que te quedaba. ¿Qué queda? Nada. Estás, estás expensas a creer al enemigo y las opiniones de los hombres. Entonces, cuando te pregunten. ¿Y ustedes por qué predican el mensaje de la cruz, el mensaje del sufrimiento? Puedes decirle, si sigues a Jesucristo, sufres y mueres juntamente con Él, participarás de su resurrección, porque la Biblia lo dice. Amén.